0: É seu direito. No início deste mês, ganhou notoriedade um vídeo em que três jovens calouras de biomedicina da Universidade Unisagrado de Bauru, no interior de São Paulo, debocharam de, do fato de uma também caloura ser uma mulher de 44 anos.
1: De acordo com a Universidade, o caso de flagrante etarismo está sendo tratado em âmbito institucional. Mas, enquanto isso, o tema voltou ao debate de forma intensa. Mas, afinal de contas, o que é etarismo? Este é o tema da coluna E Seu Direito de hoje. É sobre esse assunto que nós conversamos agora com a doutora Juliana Bertoldi, advogada, mestre em Direito e doutoranda em Justiça, Democracia e Direitos Humanos. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda ao Jornal da Educativa.
2: Bom dia, Ronan. Bom dia a todos e todas que nos escutam aí nessa segunda-feira. Tema triste, mas vamos conversar sobre para ver se a gente consegue informar um pouco o pessoal sobre esse tema aí, sobre o etarismo.
1: É desmistificar um pouco, né? Por isso, doutora Juliana, eu gostaria que a doutora começasse explicando para a gente o que é o etarismo.
2: O etarismo ele é um preconceito em virtude da idade. Né? E a gente está cada vez mais falando sobre essa questão do etarismo, Giovana, porque fato é, que a nossa população está morrendo mais tarde, a gente está com uma expectativa de vida muito mais alta e com pessoas pessoas mais velhas, né, mais experientes, com muito a oferecer ainda para a sociedade. A gente estava enfrentando aí nos últimos anos uma realidade em que após uma determinada idade era extremamente difícil a gente conseguir se manter no mercado de trabalho em virtude justamente desse satarismo, essa percepção... De que a pessoa, depois de uma determinada idade, não tem mais nada a oferecer à sociedade, de que uma pessoa de determinada idade deveria estar aposentada, né? Que é uma das frases que uma das meninas utiliza para ofender essa mulher que iniciava os estudos. Então, essa percepção extremamente preconceituosa com as pessoas mais experientes, o que é uma falácia em absoluto, né? A gente está vendo aí pessoas no ápice da produtividade, aí na faixa dos 40, 50 anos, são pessoas ainda jovens, né? Então, esse preconceito, a gente precisa começar a combater esse etarismo, esse preconceito em virtude da idade.
0: E doutora Juliana, falando especificamente desse caso, em quais tipos de crimes elas podem ser enquadradas, essas estudantes que debocharam dessa colega e também a universidade?
2: Vamos lá, a gente teve uma movimentação Rona, lá por 2013 para tipificação do bullying e do cyberbullying, para inclusão desse tipo penal específico no nosso Código Penal. Então chegou a passar o projeto lá pela Comissão de Constituição e Justiça, mas esse projeto ele não avançou. Então nós estamos diante de uma situação em que a gente vai analisar se teve alguma outra possibilidade de delito que não o bullying, que não é especificamente tipificado na nossa legislação. Eu olharia especialmente para os crimes contra a honra, injúria e difamação, especialmente a injúria que está mais relacionada a essa ofensa, que é uma ofensa interna, que é quando a nossa honra é ofendida internamente. É, esses crimes contra a honra, eles são procedidos por o que a gente chama de ação penal privada. Então, a pessoa que é ofendida, ela tem que contratar necessariamente um advogado para fazer queixa crime. O Ministério Público não tem atuação nesse tipo de delito. Eu enxergaria, Ronan, mais ou menos nesse espaço aí dos crimes contra a honra, né? Em relação às meninas que proferiram a ofensa. Mas esse caso é um caso delicado, porque em nenhum momento do que eu me recordo elas se referem especificamente ao nome ou à identificação dessa mulher que elas estavam ofendendo, não obstante tenha sido aparentemente bastante fácil. Entender de quem elas estavam falando naquele momento. Mas isso geraria uma complexidade do ponto de vista criminal. Com relação à universidade em si, eh, nós não temos, fora do âmbito ambiental, responsabilidade penal de pessoa jurídica aqui no Brasil. Mas, se essa aluna desejasse, ela poderia consultar um advogado para analisar uma eventual responsabilidade civil. Mas eu vou ser bem sincera, eu não consigo enxergar, especialmente a partir do momento que nós tivemos a notícia, que as alunas não estão mais cursando o curso nessa universidade, né? E de que a universidade teve um posicionamento bem sólido nas redes sociais e suporte a essa aluna alguma espécie de responsabilidade civil. Mas, Ronan, aqui eu já estou pisando um pouco fora do que é a minha área, eu prefiro não, não entrar muito no direito civil. Mas, do que eu vi, a universidade teve um comportamento bastante exemplar, assim, com relação ao comportamento dessas alunas. Uhum. E a gente pode,
1: talvez, doutora, é, caminhar para que a sociedade, a nossa legislação evolua classificando também o etarismo como uma forma de discriminação porque a gente sabe que é, são, infelizmente a nossa sociedade tem vários preconceitos né, em relação à cor da pele, à nacionalidade, à idade, ao machismo, à questão de gênero também uhum. isso é algo que está fazendo parte, a gente poder discutir, da evolução da sociedade como um todo, a legislação pode caminhar também para a evolução disso e a qualificação desses atos de discriminação?
2: Giovana, eu acredito que sim. E eu acho que, que esse meu sim ele é muito pautado por uma compreensão relativamente recente do STF que criminalizou a homotransfobia. E criminalizou a homotransfobia e um caminho que nós, do ponto de vista técnico, podemos questionar, né? que houve muito uhum. debate sobre a validade dessa criminalização perdão no âmbito do judiciário, mas fato é que foi uma interpretação realizada sobre a lei do racismo uhum. para entender a homotransfobia como equiparada ao racismo. Esse caminho ele poderia ser realizado para outros tipos também de preconceito, né para outros tipos de perseguição em virtude de características inerentes àqueles, aos seres humanos que estão sendo ofendidos. né Então, a gente poderia seguir um raciocínio similar para o etarismo. Mas o que eu gosto sempre de alertar, Giovana, é que o direito penal ele não é a resposta para tudo, né? Uhum. Quando a gente criminaliza as condutas, é claro, a gente dá um recado para a sociedade que aquela conduta é absolutamente inaceitável. Mas a criminalização por si não muda algo que é a questão estrutural social. A gente não acaba com o racismo, com o machismo, com o etarismo criminalizando condutas. A gente acaba com políticas públicas que vão melhorar o contexto educacional e vão fazer com que a nossa sociedade tenha uma resposta é, mais gentil, mais empática com relação àquelas pessoas que estão em um contexto de maior vulnerabilidade. Então, a criminalização ela é um sinal de que a sociedade está entendendo né, aquela uhum. conduta como uma conduta problemática, mas eu não colocaria a criminalização necessariamente como uma, uma evolução em sentido positivo. Eu acho que mais do que a criminalização, a gente precisa de conscientização e respostas sociais. E esse caso foi um caso muito bacana de resposta social, porque a própria vítima né, é, ressalta nas entrevistas o quanto ela foi acolhida e o quanto essa situação gerou um sentimento realmente de suporte, de acolhimento, de respeito das pessoas que estavam no entorno. E isso é muito, muito valioso.
0: Doutora Juliana, uma das características aí para esse caso ter ganhado tanta notoriedade foi também o fato de que a gente está tratando de uma mulher de 44 anos, né? Que <risos> é uma mulher jovem, mas que foi vista aí por essas meninas como uma pessoa velha. E aí, nesse caso, a gente sabe que a gente tem problemas assim na sociedade... Pessoas que estão buscando oportunidade de trabalho mais velhas e que mais de 50, mais de 60 anos estão buscando novas oportunidades e enfrentam essa dificuldade. E aí como que eh, isso pode também afetar eh, nessa oportunidade de emprego e como que elas podem eh, reagir em casos assim, de etarismo, que fique claro Sim. isso né numa entrevista de emprego ou mesmo no trabalho.
2: Perfeito, Rona. Desculpa que eu dei risada quando você falou 44 anos, porque 44 anos é uma pessoa tão jovem, que é, 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 é tragicômico que a gente esteja falando de etarismo com uma pessoa de 44 anos, né? Que é uma é. pessoa absolutamente jovem. É, então, é, é realmente chocante. Mas, de fato, né, a gente precisa, enfim, não é nem dar uma desculpa, porque não há desculpa para isso, mas nós estamos falando de jovens que estão na faixa ali dos 17, 18 anos, né? Que tem uma percepção muito equivocada do que é uma mulher de 44 anos, que é uma mulher totalmente jovem. A minha mãe entrou na faculdade nessa idade, Ronan, e eu lembro assim que ela foi extremamente bem recebida pelos colegas. né? E Enfim, é, é, para mim é, é, é muito curioso que uma mulher de 44 anos esteja sofrendo etarismo. Mas para mim, Ronan, a solução do etarismo é a mesma solução, principalmente no ambiente empresarial que você destacou, que o machismo. A gente precisa fazer treinamento, sensibilização, é, auxiliar as pessoas que estão no ambiente empresarial para conseguir mudar a percepção dessas pessoas sobre as pessoas mais velhas, sobre as mulheres, é, sobre as pessoas é, que são racializadas na nossa sociedade, né, as pessoas negras, as pessoas indígenas, para que esse ambiente empresarial ele seja mais acolhedor e ele perceba as vantagens de receber essas pessoas. Então, não tenho dúvida nenhuma de que uma mulher de 44 anos vai fazer a faculdade com uma dedicação, com uma sabedoria, é, com uma maturidade, né, que é realmente muito maior do que uma pessoa que entra muito jovem na faculdade. Da mesma forma, uma pessoa de 50, 60 anos que chega numa nova empresa, ela chega com uma bagagem fantástica de todas as empresas pelas quais ela passou, de maturidade, de experiência em gestão de equipes, de experiência em uma série de questões. Então, a gente precisa começar a perceber as pessoas que têm mais idade, as pessoas que têm mais experiência, como verdadeiras conquistas na contratação da empresa, né, como pessoas que têm muito a oferecer, e não como pessoas que já estão desatualizadas ou pessoas que não têm mais o conhecimento necessário para funcionar como força de trabalho. Isso é algo que precisa ser desmistificado e a gente faz isso fazendo sensibilização, treinamento, tentando mudar um pouco a estrutura desse tecido social para que as pessoas tenham uma percepção verdadeira. né Minha mãe fez uma faculdade excelente ali nos 40 anos dela, hoje tem uma excelente profissão no âmbito do direito. Nós fizemos faculdade quase juntas e ela é um dos grandes exemplos para mim de que uma faculdade mais madura é uma faculdade super bem feita. Então, eu tenho muito orgulho dela e eu desejo muito boa sorte a essa mulher aí que começa o biomedicina aos 44 anos com a certeza de que vai dar tudo certo para ela.
1: Hum, é muito bacana, vou fazer <risos> um registro, aqui a gente tem uma pergunta de um ouvinte, mas só fazer um registro, eu quando fiz faculdade, gente, eu entrei com 16 anos na faculdade, e a minha melhor amiga na faculdade, a minha parceira era uma pessoa com 50 anos, e também mudou aí a carreira, mudou de vida, deixou para fazer a faculdade, a universidade, quando os filhos já estavam com a vida aí encaminhada, e é muito bacana a gente poder ter essa diferença, Assim, né? A gente tem a pergunta do nosso ouvinte Luiz, é, doutora, que ele pergunta, será que o etarismo também não começa dentro do RH de grandes empresas que acabam nem avaliando o currículo de pessoas que têm mais de 45 anos? Isso acaba sendo incorporado é, na cultura das
2: pessoas? Luiz, com certeza. Isso é algo que está sendo mudado. Né? A gente está trabalhando, eu trabalho com consultorias, empresas, então eu posso falar com propriedade. Isso é uma realidade atual, né? As grandes empresas nem sempre têm a consciência de que elas estão sendo etaristas nessas análises de currículo, mas, por outro lado, a gente tem observado cada vez mais essas empresas preocupadas com esses vieses, né, que são colocados dentro do RH vieses de gênero, vieses de raça, vieses com relação ao etarismo para tentar combater esses vieses e fazer as contratações de forma mais justa. É claro, é um desafio. É uma mudança cultural dentro desse ambiente empresarial. Não é algo que vai ser realizado de hoje para amanhã, mas a gente já tem visto empresas assim que estão trabalhando isso de uma maneira muito séria. Então, eu acredito que o futuro é a gente ter uma percepção bastante diferente dentro do ambiente empresarial. Já é uma realidade no exterior, quando a gente olha é, para treinamentos né, que são realizados dentro do RH, para as empresas é, nos Estados Unidos, na Europa... O etarismo já é um tema super em alta, tanto quanto é a questão de gênero aqui no Brasil. E eu acredito que em breve a gente vai ter esse tema sendo discutido de uma maneira mais importante aqui no Brasil também. Esse tipo de caso né, só traz à tona aí é, o problema que nós temos e esse tipo de discussão social que a gente está tendo é muito importante para que a gente consiga incorporar de vez as discussões sobre etarismo e a gente consiga combater essa prática.
1: Tá certo. Doutora, a gente agradece a sua participação aqui, né, que falou com a gente de forma tão didática, tão clara e deseja uma ótima segunda-feira, uma ótima semana.
2: Eu que agradeço, Giovana, contem sempre comigo, eu tô à sua disposição, fica o meu abraço e também para o Ronan, para o Luiz que participou conosco e para todo mundo que nos ouviu. Vamos nós também sermos agentes, né, para tentar transformar esse mundo aí e ter um mundo com menos etarismo, menos machismo, menos racismo que todos nós ganhamos com isso. Um abraço a todos e todas.
1: Um abraço, muito obrigada. Conversamos então com a doutora Juliana Bertoldi, advogada, mestre em Direito, doutoranda em Justiça, Democracia e Direitos Humanos. Conversou com a gente sobre etarismo. É a gente tendo aí que fazer a nossa parte, né, tomar as rédeas aí, né, gente, do nosso papel como cidadão, cidadã, né, e poder lembrar, né, que a gente tem que ter, tem a diversidade é, na nossa sociedade e é isso que faz dela tão rica. A gente aprendendo aí um com o outro, com as nossas diferenças.